0: Dzisiaj nie opowiem wam o kolejnej miejscowości. Dzisiaj zajrzymy do miejsca, które powstało nakładem tysięcy rąk ludzkich, a które to tak naprawdę wykorzystane zostało tylko raz. Miejsce, w którym podczas II wojny światowej spotkało się dwóch zbrodniarzy wojennych. Zapraszam pod grubą warstwę betonu i stali. Odwiedźmy razem schron kolejowy w Stępinie, a to jest kolejny odcinek serii podcastów Mam po drodze. Tunel w Stępinie, nazywany schronem Numer 1, ma 393 metry długości i ściany miejscami przekraczające 2 metry grubości. Jego lekko łukowaty kształt miał za zadanie utrudnić bezpośrednie trafienie bombą lotniczą. Zabezpieczony również został na wypadek ataku chemicznego poprzez zastosowanie systemu śluz i urządzeń wentylacyjno-filtrujących. Jest on również połączony tunelem z odległym o 80 metrów schronem Numer 2, który pełnił funkcję zaplecza technicznego i magazynu. Tunel kolejowy w Stępinie wraz z położonym nieopodal lotniskiem pięcioma żelbetowymi schronami bojowymi, drewnianą willą przeznaczoną dla najwyższych rangą wojskowych wchodził w skład kwatery głównej Adolfa Hitlera o nazwie Anglsad, czyli obszar południe. Ale po kolei mamy rok 1939. W Niemczech stworzono system wykorzystujący pociągi sztabowe do nadzorowania działań taktycznych na froncie, które pełniły rolę centrów dowodzenia. Takie pociągi posiadali do dyspozycji m.in. Hitler, Göring, Himmler, Ribbentrop, a także członkowie najwyższego dowództwa Wehrmachtu. Takie składy, pomimo że posiadały swoje własne uzbrojenie, były dość często narażone na ataki z powietrza, więc żeby takowe ryzyko zminimalizować, zaczęto budować dla takich pociągów specjalne schrony. Hitlerowcy przewidywali w swoich planach konflikt zbrojny ze Związkiem Radzieckim, dlatego też potrzebowali takiego schronu w jego okolicach. Niemieccy wojskowi stratezy, Uznają, że tereny obecnego powiatu strzyżowskiego idealnie nadają się do budowy obiektu, który ma im pomóc w podbojach Europy Wschodniej. Po przedstawieniu swoich planów kanclerzowi Niemiec i uzyskaniu od niego zgody, budowa rusza pełną parą latem 1940 roku. Oczywiście nie wszystkim było dane znać końcowe przeznaczenie kompleksu. Jako oficjalną wersję wybrano, że w tym miejscu ma stanąć firma chemiczna Askania Werke. Projektem, a później i samym wykonawcem zajęła się niemiecka organizacja budowlana o nazwie TOT, która to odpowiedzialna jest również za takie obiekty jak np. doświadczalny ośrodek rakiet V1 i V2, stocznie okrętów podwodnych Łubot czy słynny Wilczyszaniec. Przez cały okres budowy przewinęło się tutaj około 4 tysięcy pracowników, głównie Niemców oraz Włochów, a do prac pomocniczych wykorzystano pracowników przymusowych, głównie Żydów z pobliskiego obozu w Szebinach koło Jasła. Także miejscowa ludność została zaciągnięta do takich prac jak wywóz gruzu czy transport materiałów. Większość z przymusowych robotników została później rozstrzelana pod warzycami. Jak przystało na tajne przedsięwzięcie, cały plac budowy otoczono wysokim drewnianym murem zakończonym drutem kolczastym, którego bardzo dokładnie szczegły uzbrojone pozęby oddziały SS. Niemcy byli na tyle ostrożni, że okoliczni mieszkańcy mogli przebywać w swoich domach tylko w godzinach pomiędzy 7 a 18. Spać musieli u krewnych mieszkających kilkaset metrów dalej. W celu szybszego transportu materiałów budowlanych takich jak stal czy beton doprowadzono tutaj również odgałęzienie kolejowe o długości 3,5 km od linii Jasło-Rzeszów. Podczas prac budowlanych, które zakończyły się latem 1941 roku, wybudowano tutaj nie tylko unikalny na skalę Europy schron kolejowy, ale także wspomniane wcześniej pięć schronów bojowych, lotnisko. W skład kompleksu wchodziły również instalacje grzewcze, urządzenia do produkcji energii elektrycznej, magazyny na koks i paliwo, a nawet wentylatorownia filtrująca powietrze w tunelu. Pomimo tak wielkiego rozmachu i ogromnej siły roboczej włożonej w powstanie samego obiektu, tak naprawdę całego jego potencjału nie wykorzystano nigdy, a sam Adolf Hitler w swojej kwaterze pojawił się tylko raz – 27 sierpnia 1941 roku. Odbył tutaj spotkanie z przywódcą faszystowskich Włoch byli Benito Mussolinim i podobno nawet ani na moment nie wszedł do wnętrza tunelu. Po dzień dzisiejszy zachowało się pamiątkowe zdjęcie obu przywódców wykonane przed tunelem. Dzień później Obydwaj pojechali do Krosna, skąd odlecieli na inspekcję wojsk walczących na froncie wschodnim. Realizując plan Barbarossa, front bardzo szybko przeniósł się w głąb Związku Sowieckiego, co było głównym powodem tego, że schron stał się całkowicie niepotrzebny. Istnieje również legenda mówiąca o tym, że sam tunel posiada dwa poziomy, a w jednym z nich znajdują się bogato urządzone pomieszczenia stworzone specjalnie dla najbliższej świty Hitlera. Gdy losy wojny zaczęły obracać się przeciwko siłom niemieckim, w 1944 roku wszystko zostało rozmontowane i wywiezione na zachód, a sam kompleks jesienią tego roku przeszedł w ręce Armii Radzieckiej i zaczął służyć jako szpital polowy. Po zakończeniu II wojny światowej, tunel przeszedł pod jurysdykcję Wojska Polskiego i został wydzierżawiony Narodowemu Bankowi Polskiemu, który planował urządzić tam skład dokumentów i depozytów, ale od planów odstąpił. Później Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna otworzyła tutaj pieczarkarnię. W roku 2000 całość przekazano gminie Frysztak, by po remoncie tunel oddać do celów turystycznych. Dotarłem również do informacji, z których wynika, że w czasie wojny na terenie schronu miało dojść do montażu pocisków V2, które później pociągami miały być transportowane do oddalonego odstępiny o około 50 km tejnego poligonu w Bliźnie. Czy to prawda? Pewnie nie dowiemy się tego nigdy, bo takową wiedzę zabrał ze sobą do grobu Hermann Göring, który podobno do stępiny przyjeżdżał parę razy. Aby zwiedzić wszystkie zachowane do dzisiaj fortyfikacje, możemy skorzystać z pieszej trasy turystycznej, nazwanej kwatera do wodzenia południe, ciągnącej się na długości dwóch km. Do jej przejścia będziemy potrzebować około półtorej godziny, a z trafieniem na nią nie będziemy mieć żadnych problemów, gdyż zaczyna się ona zaraz przy głównej drodze. Oczywiście dokładną lokalizację jak zawsze znajdziecie na moim blogu Mam po drodze EU. Ciekawostką jest również, że od wielu lat przy schronie kolejowym w Stępinie odbywają się zloty militarne, a także pikniki historyczne połączone z inscenizacjami walk okresu II wojny światowej. Mam nadzieję, że taki troszeczkę inny odcinek podcasta przypadnie Wam do gustu i że kiedyś razem wspólnie odwiedzimy jeszcze inne ciekawe miejsca, które owiane są nie tylko nutką tajemniczości, ale również i naszą wspólną polską historią. Zapraszam na mojego bloga, social media i oczywiście na kolejny odcinek podcasta Mam Po Drodze, który jak bardzo dobrze wiecie, już niedługo.